0: Ich denke, dass Corona Dinge zutage gebracht hat, die vorher schon da waren. Also mir hatten Ökonomen in den Interviews immer gesagt, Vermögen ist vor allem wichtig für alle Crashes im Leben. In diesen Phasen ist es total wichtig, ob man drei Monate mal überbrücken kann oder ob man wie knapp ein Drittel der Deutschen nicht weiß, wie man spontane Ausgaben in Höhe von 1000 Euro bewerkstelligen soll. Und das hat mich schon sehr beschäftigt, dass es so wenig Initiativen gibt von Vermögenden, die sagen, jetzt ist der Moment, was abzugeben.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir über die Vermögensungleichheit hierzulande, über die Menschen, die jede Menge Asche haben und die, die es trotz vieler Arbeit nicht zu so Wohlstand bringen. Zu Gast ist die Autorin Julia Friedrich. Sie hat mit Working Class ein Buch zum Thema geschrieben. Julia war so nett, mich hier zu besuchen und wir sprechen gemeinsam über die Frage, warum geht es der Working Class so schlecht und wie könnte eine solidarische Politik für alle aussehen? Mein Name ist Lukas Andreka, Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Julia, schön, dass du beim Distance-Podcast dabei bist. Hallo. Ja, du befasst dich seit Jahren mit Ungleichheit und sozialer Spaltung. Jetzt hast du mit Working Class ein neues Buch zum Thema geschrieben. Working Class, das ist ein politisch ziemlich aufgeladener Begriff. Ähm, noch immer, denke ich, hält sich hierzulande und auch in anderen Ländern die Vorstellung, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der die Klassengrenzen über unser ja, Vorankommen im Leben und über unser Vermögen bestimmen, sondern allein, ob wir uns genug anstrengen und es genug wollen. Ne? Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, das ist eine der größten Lebenslügen, gerade in Deutschland. Also Deutschland hält sich für sehr viel gleicher, als es ist. Und Deutschland hält sich auch vor allem für sehr viel chancengleicher, als es ist. Aber vor allem in puncto Chancenverteilung und in puncto Vermögensverteilung, also den beiden Merkmalen, an denen ich jetzt diese Klassengrenze ziehen würde, ist Deutschland extrem ungleich, auch im internationalen Vergleich.
1: Kannst du das vielleicht einmal an einem Beispiel deutlich machen?
0: Ja, also was die Vermögensungleichverteilung angeht, gehört Deutschland traditionell, kann man schon fast sagen, zu den ungleichsten Ländern der westlichen Industrieländer. In Deutschland besitzt, das weiß man jetzt nach neuen Studien, ähm, das DIW endlich haben die, äh, die Zahlenlücken ein bisschen schließen können, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Und wir wissen jetzt, dass das vermögenste Prozent in Deutschland ungefähr ein Drittel des Vermögens hält. Mhm. Die Hälfte der Deutschen haben kein nennenswertes Vermögen. Das Medianvermögen, also wenn man jetzt mal alle in eine lange Reihe stellen würde und dann den Mittleren oder die Mittlere nehme, ist in Deutschland relativ niedrig. Das sind ungefähr 20.000 Euro. Das heißt, die Hälfte der Menschen hat weniger als das. Das ist für ein Land wie Deutschland, gerade auch nach den letzten zehn Jahren, die wir hatten, wo es immer hieß, es war eine goldene Dekade in der Wirtschaft, finde ich eine sehr schlechte Bilanz, dass es uns offenkundig nicht gelungen ist, dass ja breite Gruppen Vermögen aufbauen konnten und sich Wohlstand aufbauen konnten aus Arbeit. Das ist ja eben dieses zentrale Versprechen, was du auch angesprochen hast. Wer sich bemüht, wer sich anstrengt, dem gelingt was, der schafft es wirklich, sich was aufzubauen, was zu erreichen. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, von dem ich auch das Buch begonnen habe, weil ich wollte eben wissen, wie geht's denn den Menschen? Die Menschen, die ich begleitet habe, die sind alle Anfang, Mitte 40. Das heißt, in einer Phase, wo man mal so einen ersten Strich drunter zieht und sagt, was hat denn die eigene Anstrengung, die eigene Arbeit mir gebracht?
1: Ja, dein Buch, Julia, das strotzt nur so vor Zahlen über die wachsende Spaltung und Ungleichheit unserer Gesellschaft. Aber was ich schön fand, und das hast du jetzt auch schon angedeutet, ist, dass du für dein Buch Working Class auch Menschen aus der arbeitenden Klasse getroffen hast. Du hast sie für ein Jahr begleitet, Menschen wie Christian, Alexandra und Said. Vielleicht kannst du noch einmal schildern, warum du das gemacht hast und wie du die drei erlebt hast.
0: Mhm. Genau, also vielleicht vorher nochmal Working Class. Wie meine ich damit überhaupt? Weil ich glaube, das ist ja schon mal ein ganz großes Missverständnis bei uns. Ich spreche dann nicht über Ausbildungsgänge und ich spreche auch nicht von dem alten Bild. Deshalb habe ich auch das englische Wort gewählt. Ich wollte nicht von Arbeiterklasse reden, weil ich finde, da sind in Deutschland so kräftig bestimmte Bilder gekoppelt äh, von dem Kumpel unter Tage, dem Malocher am Fließband, und genau diese Geschichten erzähle ich ja eben nicht, mhm. sondern für mich sind die Working Class die Menschen, von denen ich gerade eben schon erzählt habe, Menschen, die aus Arbeit heraus versuchen, sich Wohlstand aufzubauen. Das heißt, die kein Vermögen haben, die keine Rücklagen haben, keine Eigentumswohnungen, keine Fondsanteile, whatever. Und mir war wichtig, äh, Menschen zu begleiten, die die ganze Spannweite dieser Gruppe darstellen. Das heißt, Zahid zum Beispiel, der reinigt in Berlin die U-Bahnhöfe. Der macht das bei einem Subunternehmen, also bei einer Firma, die das im Auftrag der Berliner Verkehrsgesellschaft macht. Als ich ihn kennengelernt habe, verdiente er 10,56 Euro brutto die Stunde. Kommt ja dem klassischen Bild der Working Class schon relativ nahe seine Tätigkeit. Nimmt man aber zum Beispiel Alexandra und Richard, die ich eben auch begleitet habe, die beiden haben studiert, ähm, haben ein Musikexamen mit Auszeichnung und sind dann Musikschullehrer geworden. Also arbeiten so im Bergwerk des Bildungsbürgertums. Das, was immer an den Sonntagsreden besonders gepriesen wird. Sie tun das aber wie ganz, ganz viele auf Honorarbasis. Mhm. Sie ähm, werden pro Dreiviertelstunde bezahlt. Wenn sie krank werden, bekommen sie kein Geld. In den Schulferien bekommen sie kein Geld. Und wie sich während der Begleitung herausgestellt hat, was wir natürlich alle vorher nicht wussten, auch in der Pandemie bekommen sie nicht zuverlässig Geld. Auch die gehören zur Working Class, obwohl sie jetzt von ihrem Ausbildungsgang her erstmal, ja, man sie nicht dazu zählen würde. Aber ich glaube, dass sie klassisch für bestimmte Berufe stehen. Wir haben im Nachgang jetzt zur Veröffentlichung viele geschrieben, die ähnlich beschäftigt sind, sei es in künstlerischen Berufen, beim Film, im Museum. Also es gibt, glaube ich, inzwischen sehr viele Branchen, wo eben der Ausbildungsgang nicht mehr entscheidend darüber ist, wie viel man verdient und wie viel nicht Genau, und dann gibt es noch Christian, der, glaube ich, einen ganz klassischen Weg eingeschlagen hat, der einen Bürojob macht und auch ihn würde ich zu dieser Working Class ähm, dazugehören. Ich finde diese Grenze mit dem nennenswerten Vermögen eben ganz gut und brauchbar, weil ich eben glaube, dass beim Arbeitsmarkt, wie wir ihn jetzt vorfinden, diese anderen Grenzen, also die Einteilung in Facharbeiterinnen oder nicht, die halte ich eigentlich für nicht mehr tauglich.
1: Wir wollen gleich noch ein bisschen detaillierter über dein Verständnis von ArbeiterInnenklasse. Du hast schon angedeutet, sie ist heute natürlich nicht mehr der weiße, männliche Arbeiter am Fließband oder unter Tage, sondern die Working Class ist heute viel weiblicher, migrantischer. Da wollen wir aber über dein Verständnis von Working Class natürlich noch sprechen. Mich hätte jetzt aber noch interessiert, wie kam denn da eigentlich die Auswahl zustande? Also wieso hast du dich für diese drei entschieden? Weil die sind ja auf der einen Seite sehr unterschiedlich, ne? was ihre soziale Herkunft zum einen, ihre Chancen im Leben angeht und dann haben sie einen Natürlich, aber auch viel gemeinsam, nehme ich an. Ne? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal schildern, wie du da die Auswahl getroffen hast und was diese Menschen unterscheiden und wo auch die Gemeinsamkeiten liegen.
0: Ja, ich bin davon ausgegangen, dass man sich leider die Menschen der Working Class immer tendenziell eher nicht interessiert. Das ist ein Problem, glaube ich, und das halte ich auch für eine der zentralen Ursachen dafür, warum es den Menschen so geht, wie sie geht. Wenn wir anschauen, wem wir zuhören, wessen Leben verfilmt wird, wessen Leben in Büchern ähm, erzählt wird, sind es tendenziell in Deutschland nicht Menschen aus der Working Class. Hm. Es gibt ja so eine zarte Gegenbewegung, dass wir wieder sehen, dass Klassenthemen wieder auftauchen aber sei es in Filmen, sei es in Büchern, das ist auch erforscht, gab es da seit den 80er-Jahren quasi einen Verschwinden dieser Gruppe und dieser Welten. Dann wird immer Ken Loach genannt als der große britische ähm, Working-Class-Filmer. Und ähm, dann hört es auch schon langsam auf. Das heißt, ich habe wirklich viele Menschen getroffen und gesprochen und lange überlegt, wen ich jetzt begleite, wessen Leben ich so nah erzielen will. Ich finde zum Beispiel, dass Sahids Job in der U-Bahn, das geht ja über das äh, einen beliebigen Reinigungsjob machen hinaus, sondern die U-Bahn ist halt schon so ein bisschen sinnbildlich, die Ader der Stadt und unter der Stadt. Und bei ihm landet ähm, tatsächlich auch ja das Elend der Stadt ähm, und bei ihm wird so ein bisschen alles abgeladen. Hm. Bei dem Musikschullehrerpaar ist es so, dass sie einen Sohn haben, der ein ganz, ganz begabter Musiker ist, ähm, der ein Teenager ist, und der sich fragt, mache ich das, was meine Eltern lieben, auch zum Beruf? Ich möchte auch Musiker werden, so dass die vor der Frage stehen, raten wir unserem Kind dazu, dass er das macht, was wir auch lieben, was wir auch äh, unser Leben lang tun wollten. ist ja eigentlich was, was viele Eltern großartig finden. Aber wir wissen ja, wie hart es ist, die Familie mit diesem Job eben durchzubringen, weil die Bedingungen, die Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Und auch bei Christian ist es so ähm, da geht es bei ihm sehr viel darum, wie ist es denn, wenn man sich sehr stark mit der Firma identifiziert, wie es ja Generationen von ArbeiterInnen gemacht haben. Also ähm, wir kennen es in Deutschland, die Siemensianer. Ich habe ja auch jemanden getroffen, der sagt, ich bin Karstädter. Hm. Also dass quasi die Firma Teil deines Lebens ist. So war es auch bei Christian. Aber wir haben ja oft in der Arbeitswelt inzwischen den Fall, dass quasi die Firma das nicht so als lebenslange Beziehung definiert, sondern eher als so eine On-Off-Affäre. Und Christian steht halt ganz typisch für die Menschen, wo eines Tages sich was ändert in der Firma und die Chefin an einem Freitagnachmittag sagt, so, wir degradieren dich jetzt übrigens, es gibt keine Gewerkschaft im Unternehmen, keinen Betriebsrat, er sitzt da einfach mit ihr zu zweit und er bekommt es gesagt. Und dann arbeitet es sehr lange in ihm und er wird traurig, er wird krank, ähm, er geht aber trotzdem immer brav weiterhin, er fühlt seine Pflicht. Und eines Tages stürzt er vor die U-Bahn. Ob er fällt oder springt, weiß er nicht. Ist, glaube ich, auch nicht wichtig, um zu verstehen, wie schlecht es ihm ging. Ja. Und ich habe ihn kennengelernt, als er das knapp überlebt hatte. Und im Krankenhaus quasi im Delirium sich ein eingebildetes Handy ans Ohr gehalten hat, um seine Schichten zu besetzen. Das heißt, sein erster Gedanke galt wieder der Arbeit und galt wieder seiner Funktion dort. Und als ich ihn kennengelernt habe, war er eben gerade in der Reha. Und sein Hauptziel war, ich will an diesen Schreibtisch zurückkehren. Ich will irgendwie meinen medierten Körper dazu bringen, die Schmerzen so sehr zu überwinden, dass ich wieder acht Stunden an meinem Schreibtisch sitzen kann. Und die Firma hat ihm auch das natürlich nicht gedankt.
1: Die Menschen, die du begleitet hast, die hast du auch inmitten der Corona-Krise begleitet. Und dein Buch fällt jetzt auch, die Veröffentlichung in die Corona-Krise, die Pandemie, die uns noch immer beschäftigt. Wie hat sich denn Corona auf die Menschen, die du begleitet hast und im Allgemeinen auf die Working Class ausgewirkt? Vor allem Menschen, die jetzt nicht im Homeoffice arbeiten können und die eben keinen Vermögenspuffer haben, wie du es schon beschrieben hast.
0: Ich denke, dass Corona... Dinge zutage gebracht hat, die vorher schon da waren. Also mir hatten Ökonomen in den Interviews immer gesagt, Vermögen ist vor allem wichtig für alle Crashes im Leben. Hm. Scheidung, ein Unfall, eine Arbeitslosigkeit, eine Krankheit. In diesen Phasen ist es total wichtig, ob man drei Monate mal überbrücken kann oder ob man wie knapp ein Drittel der Deutschen nicht weiß, wie man spontane Ausgaben in Höhe von 1000 Euro bewerkstelligen soll.
2: Mhm.
0: Und das habe ich extrem gemerkt an den beiden Musikschullehrern. Als die Schulen geschlossen wurden im März, jetzt ja vor einem Jahr, wussten die von einem Tag auf den anderen nicht, wie sie ihr Geld zusammenbekommen. Die arbeiten an sechs Musikschulen insgesamt, unterrichten 110 Schüler an sechs Tagen die Woche. Und die Musikschulen haben komplett unterschiedliche Signale gesendet. Manche haben gesagt, wir stoppen erstmal alles, obwohl sie das Geld der Schüler ja weiterbekommen. Haben sie gesagt, nee, ihr kriegt erstmal nichts mehr. Äh, manche haben gesagt, nur bei den SchülerInnen, die einverstanden sind mit Digitalunterricht, kann das Geld weitergezahlt werden. Andere haben gesagt, wir zahlen komplett weiter. Also es war ein bunter Strauß an Aussagen und sie wussten einfach nicht, wie geht's denn finanziell weiter. Ähm, als ich da mit ihnen gesprochen habe und gefragt habe, wie lange könntet ihr denn überbrücken, haben sie gesagt, ja, im Prinzip gar nicht. Wir haben jetzt Rechnungen gestoppt, wir zahlen die Rentenversicherung erstmal nicht mehr, ähm, wir haben Versicherungsleistungen gestoppt, weil wir einfach nicht wissen, ob es reichen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Dringlichkeit von jetzt auf gleich, die man nicht nachvollziehen kann, wenn man Geld auf dem Konto hat oder wenn man in seiner Familie zur Not jemanden anrufen kann und sagen, jetzt ist gerade eng. Ich brauche was. Die ähm, Alexandra, die Frau, hat sich dann direkt am Montag nach der Entscheidung einen 450 Euro Job gesucht als Seniorenassistentin, den sie auch bis jetzt weiter macht, um einfach zu reagieren und um zu sagen, ich brauche dieses Geld jetzt sofort. Das ist, glaube ich, der eine Unterschied zu Menschen, die einfach ja Puffer haben. Mhm. Das andere war ähm, Sahid, der natürlich als U-Bahnhofreiniger nicht ins Homeoffice gehen konnte. Und ich weiß noch, dass er war so der einzige Mensch, den ich die ganze Pandemie über auch persönlich getroffen habe. Also ich bin aus meinem kleinen Kokon, in den sich ja alle zurückgezogen hatten, dann raus in die U-Bahn, fand es da wahnsinnig apokalyptisch, weil nur noch Menschen in der U-Bahn unterwegs waren. Ja, also viele Menschen, die alkoholisiert waren, viele Menschen, die danach Geld gebeten haben. Also es hatte sich sehr verändert in der U-Bahn-Zeit, war aber natürlich immer noch da und hat gereinigt. Und er muss sich halt seit einem Jahr dem Infektionsrisiko permanent aussetzen. Und das macht mhm. natürlich was mit ihm. Das macht was mit seiner Familie. Seine Frau hat wahnsinnige Angst, dass er sich ansteckt, rastet regelmäßig aus. Aber er hat ja keine Wahl. Und er hat diesem Klatschen, also früher, da bin ich an einem Tag so quasi euphorisch dahin gefahren und hat gesagt, Zeit, jetzt wird sich was ändern, alle klatschen, alle haben das jetzt gesehen, also wir haben das ja jetzt schon vergessen, aber das war ja wirklich damals eine große Nummer. Im Bundestag gab Standing Ovations, Angela Merkel hat geredet für die Menschen, die den Laden am Laufen halten, Herbert Grönemeyer hat einen Song geschrieben ja. und in der Stimmung bin ich dann zu Zeit gefahren und er hat aber da schon gesagt, nee, das wird sich nichts ändern und das ist natürlich am Ende so ein bisschen auch das Tragische, dass er schon wusste, dass meine Euphorie vermutlich unbegründet ist und er hat natürlich Recht behalten und er hat jetzt dieses Jahr immer weiter draußen gearbeitet und am Ende hat er einen Einkaufsgutschein bekommen, 20 Euro, einen Online-Shopping-Gutschein okay. und das war quasi seine Corona-Prämie.
1: 10,50 Euro ist ein Stundenlohn, hattest du beschrieben ne? in etwa.
0: Genau, als ich ihn kennengelernt habe, 10,56 Euro brutto. Jetzt mhm. ist es knapp über 11, also es ist jetzt zu Beginn des Jahres ein bisschen angestiegen. Ja, das ist natürlich ein Leben, das ganz weit weg ist von dem im Homeoffice, in dem ganz viele andere Menschen das Jahr verbracht haben. Und mhm. Wir sehen ja in den Statistiken, dass eben die Frage, ob jemand Homeoffice machen kann oder nicht, ganz entscheidend von der Einkommenshöhe abhängt.
1: Ja, und wir sehen auch in den Statistiken, also in den Corona-Infektionen, dass überproportionalen Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, eben Menschen wie Said, betroffen sind ne, von Infektionen, weil die halt nicht im Homeoffice sitzen können. Ne?
0: Absolut. Vor wenigen Wochen war ja diese Debatte, ging ja hoch her, oh, warum haben so viele Corona-Infizierte einen Migrationshintergrund? Und es wurden ja sehr schnell so kulturelle Stereotype bemüht.
1: Die verstehen die AHA-Regeln nicht und so, ne?
0: Genau, das hat mich wahnsinnig geärgert, weil natürlich versteht Said die Regeln, natürlich hält er sich daran. Aber natürlich hat er ein sehr viel höheres Infektionsrisiko als ich, die hier fröhlich im Homeoffice sitzt und ihre Kontakte minimiert. Jemand, der die u Bahnhöfe reinigt der kann seine Kontakte nicht minimieren. Mhm. Und er hat zum Beispiel auch viel Kontakt mit Menschen, die auf der Straße leben und von denen man ja auch weiß, dass da die Infektionsraten sehr viel höher sind. Und wenn wir uns anschauen, wer in den Verteilerzentren der Paketlieferanten arbeitet, wer in den Schlachtfabriken arbeitet, wer in den Pflegeeinrichtungen arbeitet, sind es natürlich viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn Said nach Hause kommt von seiner Arbeit, hat auch nicht jede Person, die zu seiner Familie gehört, ein eigenes Zimmer. Also es gibt überhaupt auch gar nicht die Möglichkeit, sich zu isolieren, sich zurückzuziehen, sich auch infektionsmäßig quasi aus dem Weg zu gehen. Sie leben zu viert mit zwei Teenager-Kindern in einer kleinen Wohnung und natürlich ist es da eng. Und wenn er sich infizieren würde, wäre natürlich die Chance oder das Risiko, dass er seine ganze Familie ansteckt, sehr, sehr hoch. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass sie sich des Risikos nicht bewusst sind. Also gerade seine Frau ist sich das absolut. Mhm. Die hat zu Beginn der Pandemie über Monate die ganze Familie in dieser kleinen Wohnung quasi eingesperrt und war dagegen, dass sie sogar um den Block gehen, weil sie so Angst hatte, dass sich jemand ansteckt.
1: Ja, neben der ungleichen Verteilung von Infektionsrisiken lohnt auch der Blick auf, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf die Vermögen haben wird und wie wir auch zukünftig mit den Krisenkosten umgehen werden. Du hattest schon beschrieben, dass Leute, die du getroffen hast, für dein Buch keinen Vermögenspuffer haben und hier und da noch Jobs annehmen müssen. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass die sieben reichsten Familien in Deutschland, deren Vermögen ist in der Corona-Krise gewachsen. Mhm. Ja. In deinem Buch schreibst du davon ganz am Anfang, dass der soziale Zusammenhalt in Deutschland so ein bisschen wie so eine überspannte Achillessehne eines Fußballers zum Zerreißen gespannt ist, könnte man sagen. Ja, Inwieweit könnte, könnten die Lasten der Pandemie dieses soziale Band sprengen? Was denkst du?
0: Ja, ich glaube, dass das Risiko besteht. Wir sehen ja nicht nur, dass wenn ähm, du jetzt die Vermögenssummen der reichsten Familien nennst, sondern wir sehen ja auch, dass die Aktienmärkte zum Beispiel sich herausragend entwickeln. Wir sehen, dass viele Firmen, obwohl sie Corona-Hilfen bekommen, weiterhin Dividende auszahlen an, an ihre Aktionäre. Hm. Und es gibt in dem Buch ein Kapitel, das habe ich genannt, wo sind die Reichen, wenn man sie mal braucht, und das hat mich schon sehr beschäftigt, dass es so wenig Initiativen gibt von Vermögenden, die sagen, jetzt ist der Moment, was abzugeben. Jetzt ist der Moment, einfach zu sagen, uns ging es wirklich wahnsinnig gut die letzten Jahre hier. Unsere äh, Vermögen haben sich herausragend entwickelt. Wir sind steuerlich ziemlich gut behandelt worden von diesem Staat. Das heißt, uns wurden nicht viel Bürden aufgelastet. Jetzt ist eigentlich mal der Moment zu sagen, wir geben was ab ob das ein Äquivalent zum Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg wäre. Das heißt, dass man eine Sonderabgabe auf Vermögen macht, dass man sagt, jeder, der Vermögen hat, der gibt jetzt einfach mal einen bestimmten Prozentsatz ab. Und damit füllen wir so eine Art Wiederaufbaufonds, Recovery-Fonds. Wir wissen, dass wir für die SchülerInnen einiges brauchen werden, dass wir auch für kleine Unternehmen einiges brauchen werden. Das heißt, man macht so eine Solidarumlage. Ich habe mich auch gefragt, was ist denn mit den wirklich gut situierten Pensionären, denen es jetzt gut geht und für deren Wohl ja jetzt auch viele dieser Bemühungen gerade in der ersten und zweiten Welle unternommen wurden. Wo sind denn da die Initiativen, dass man sagt, ich gebe was ab? Es ist okay, ich habe genug. Wir wissen ja, dass vor allem in den hohen Einkommensgruppen meldet die FAZ, huh, die Leute wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrem Geld. Die konnten jetzt nicht in Urlaub fahren, da hat sich jetzt so viel angestaut.
1: Ja, ab in Deutsche wohnen, würde ich sagen.
0: <lacht> genau.
1: Ab in die Immobilienblase. So
0: ist es, ja leider. Und da gibt es diese Initiativen kaum. Also ich habe ja auch für das Buch einen Staatssekretär im Finanzministerium begleitet und mich mehrmals mit Marcel Fratscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, getroffen und habe beide immer gefragt, melden sich bei euch denn mal Vermögende, kommen mal welche und fragen, welche Programme wollen wir auflegen und die haben gesagt, nee leider nicht. <lacht> ja, also vielleicht war ich da auch zu naiv, aber ich habe schon gedacht, dass man den Impuls hat.
1: Weiß ich gar nicht, ob du da jetzt <lacht> ich warst. Es gibt ja so eine Initiative, die kommt aber auch eher von unten oder von so ein paar Linksradikalen. Ne? Wer hat der Gibt? Die Reichen müssen für die Krise zahlen. Ist auch nicht bekannt, dass da jetzt irgendwelche Reichen aus Freiwilligkeit auf diese Initiative zugekommen werden oder wie du schon sagtest, auf die Politik zugekommen
0: werden. Na klar, ein paar Sachen gibt es halt schon. Ne? Also Fußballer haben einige Sachen aufgelegt. Weißt du zum Beispiel Marco Reus in Dortmund so was gemacht hat, wir unterstützen die lokale Wirtschaft und so. Ich finde es auch wirklich gute Initiativen und wundere mich, warum das nicht in der Fläche einfach passiert ist. Mir hat allerdings auch eine Leserin geschrieben, dass sie ihrem Bundestagsabgeordneten genau das vorgeschlagen hat. Eine, die kurz vor der Rente steht, die gesagt hat, mir geht's super, meinen Bekannten auch. Wir wollen gerne in so eine Art Solidarfonds einzahlen. Und der Bundestagsabgeordnete habe ihr dann aber nur einfach so eine Spendenliste geschickt. So, da kann man, ähm, da kann man hingehen. Das ist natürlich dann auch schade. Wenn es schon so einen Impuls gibt, finde ich das total wichtig, dass man dann auch überlegt, was kann es denn vielleicht auch für unkonventionellere Lösungen für Fondslösungen geben. Ja, ja. Ich glaube, viele haben ja so dann die Sorge, oh, das verpufft dann einfach im Haushalt oder im allgemeinen Spendenaufkommen, sondern wollen ja wirklich so eine Art Stützfonds für äh, jetzt Menschen, die von Corona betroffen sind, damit füllen. Und das finde ich ja eigentlich einen sehr, sehr guten Impuls.
1: Ja, Charity finde ich auch nett, ähm, aber du hast es schon angedeutet. Wichtig äh, wäre es eigentlich, dass so ein Umverteilungsmechanismus, ein Krisenmechanismus auch auf einer demokratischen Basis steht. Ne? Es geht nicht um Wohltätigkeiten oder darf nicht darum gehen, sondern um demokratische Rechte. Mhm. Julia, ich würde gerne mit dir noch ein bisschen auf die Working Class schauen, nämlich auf die Leute, die eben kein Vermögen haben, Lass uns das nochmal ein bisschen on Detail aufrollen. Wie definierst du Working Class?
0: Also ganz simpel, Working Class sind für mich Menschen, die vom Ertrag ihrer Arbeit leben müssen. Ich würde dazu auch Menschen ohne Arbeit zählen. Mhm. Für mich ist die Trennlinie, kann man auch aus seinem Vermögen herausleben oder nicht. Oder hat man quasi nur sich selbst?
1: Vielleicht kannst du es einmal noch kurz sagen, wie viele Menschen aus deiner Sicht in Deutschland zum engeren Kreis zu deiner Definition von Working Class zählen?
0: Für mich zählen eben zu Working Class Menschen, die kein nennenswertes Vermögen haben. Ich würde tatsächlich diese Grenze bei der Mitte der Bevölkerung ziehen, also beim Medianvermögen habe ich ja schon gesagt, das sind ungefähr 20.000 Euro. Ich glaube, das ist kein Vermögen, was spielentscheidend ist, also von dem man jetzt signifikant auch leben kann. Hm. Äh, da müssen wir jetzt natürlich die Kinder und Senioren vermutlich noch, noch, noch abziehen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ja, ich denke, dass das so die Größenordnung ist, von der wir reden. Und wenn wir uns die Einkommens, die Ziele anschauen, deutet das ja alles in eine ähnliche Richtung. Also es gibt viele Untersuchungen, die sagen, dass die unteren 40 Prozent der Einkommen, manche sagen auch die unteren 45 bis 50 Prozent der Einkommen, die Einkommen sind, die in den letzten drei Jahrzehnten nicht mehr es geschafft haben, angemessen um, am Wachstum beteiligt zu werden. Also es gibt noch mehr Daten, die für diese hälftige Einteilung sprechen.
1: Hm. Wann bin ich denn nicht mehr Teil der Working Class?
0: bist nicht mehr Teil der Working Class, jetzt nach meiner Definition, wenn du einen signifikanten Teil deines Einkommens, also jetzt vielleicht mehr als 100 Euro im Monat, aus Kapital beziehst. Das heißt, ich würde auch jemanden, der fünf Wohnungen hat und von den Mieteinnahmen lebt, nicht als Working Class definieren. Oder jemanden, der ähm, Anteile an 73 Windrädern hat und davon lebt, eben auch nicht. Mhm. Das heißt, jemand, der aus seinem Vermögen heraus größere Teile seines Einkommens bezieht. Den würde ich nicht zur Working Class zählen.
1: Aber das heißt, ich als Solo-Selbstständiger, der jetzt irgendwie je nach Auftrag ähm, hier für den Podcast so etwa 16 Euro die Stunde für andere Sachen vielleicht 30 Euro die Stunde verdient, auf der Kante habe ich vielleicht ein paar tausend Euro, die mich gegen ähm, ja Krisen absichern. Durch die Corona-Krise bin ich ganz gut gesteuert. Mhm. Ich habe jetzt zuletzt irgendwie aufgrund äh, dieses ganzen witzigen GameStop-Hypes ein bisschen mit Wall-Street-Bets auf GameStop-Aktien äh, spekuliert. Äh, und hat es geklappt? Ich bin glücklicherweise auch rechtzeitig wieder rausgegangen äh, und habe 250 Euro gemacht. Und fühlt sich natürlich auch gut an, dass die Hedgefonds, die da die Aktie so ein bisschen shorten, Ich dass die da ein paar Billionen verlieren. Aber... Ich zähle jetzt trotzdem noch zur Working Class, höre ich raus. Ja, wenn also. du da
0: 250 gemacht hast und nicht 250.000, äh, ja. <lacht> also das Vermögen müsste schon so groß sein, dass tatsächlich die Erträge des Vermögens einfach ein, ein Teil des Einkommens sind. Mhm. Also das ist bei 250 Euro, außer du hast irgendwelche geheimen Tricks und Kniffe, die du dann jetzt dringend verraten solltest, eher eben nicht so.
1: Nee, habe ich überhaupt nicht. Ich verstehe davon auch ziemlich wenig. <lacht> Aber wo würdest du dich denn selbst verorten? Auch als Teil der Working Class oder aufgrund von Erbschaft oder anderen Dingen äh, schon woanders?
0: Äh, nee, leider noch nicht. Aber ja, also ich würde sagen, dass ich von meinem Einkommen her zur oberen Mitte gehöre. Auch das ist ja was, was vielen nicht klar ist. Also gerade die obere Mitte definiert sich ja gerne auch so ein bisschen weiter nach unten aber das Medianeinkommen für einen Single sind netto 1.900 Euro. Das heißt, mit dem Einkommen ist man genau in der Mitte. Bei einer Familie mit zwei Kindern sind das ungefähr 4.000 bis 4.500 Euro verfügbares Einkommen, also netto. Da ist die Mitte. Mhm. Ich glaube, das wäre auch gut für viele, das zu wissen, mit welchen Budgets einfach auch ganz, ganz viele Menschen in diesem Land durch den Monat kommen, auch gerade mit Kindern. Also ich glaube, das ist ja tatsächlich einer der Punkte, dass eben, wenn man dann Kinder hat, also alle, die ich getroffen habe, haben gesagt, mit den Einkommen alleine, die sie erzielen, das würde ja gut klappen. Da hätten sie auch kein Problem. Ein Problem ist es dann natürlich, wenn man versucht, auf diesem Einkommen dann eben auch noch eine Familie aufzubauen, mhm. eben Kinder großzuziehen und die größeren Budgets, die eine Familie einfach hat, ja, abzudecken und dann natürlich auch die Schwankungen. Also das Musikschullehrer-Ehepaar zum Beispiel sagt, wenn sie was sparen können, ist es dann beim nächsten Saisonwechsel, wenn dann die Kinder ähm, warme Kleidung brauchen und Winterschuhe oder der so neue Instrumente, dann ist es eben direkt wieder weg also das ist ja dann der Unterschied, wenn man eine ganze Familie davon unterhält. Mhm. Und das ist ja auch oft das Problem, dass Menschen in Jobs starten ähm, und denken, naja, ist ja eigentlich ganz okay hier mit äh, 1600 netto, super. Ähm, aber das ist dann eben für einen okay und für vier dann nicht mehr.
1: Ja, und Nennenswertsicherheit kann man eben auch nicht schaffen. Ne? Das, hat, das hattest du schon angedeutet.
0: Genau, und es tut sich halt auch dann wenig. Also das ist ja ein Punkt, glaube ich, der sich auch verändert hat, Das in vielen Berufen, man keine Laufbahn mehr macht. Also viele Einkommen und viele Arbeitsumstände, die die Menschen hatten, die ich begleitet habe, sind ja für einen Einstieg durchaus okay. Also said war ja vor 18 Jahren auch froh, als er diesen Job bekommen hat in der Reinigung. Die Frau war hochschwanger und er wollte einfach was, was sicher ein Monatseinkommen gibt. Aber jetzt macht er das eben seit 18 Jahren und das hat sich nichts getan. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Unternehmen teilweise auch so stark filetiert wurden oder in Einzelteile zerlegt wurden, dass es so eine Belegschaft, in der man auch einen Aufstieg im Unternehmen macht, was ja gerade für die Working Class immer total wichtig war, dieses man fängt klein an und dann arbeitet man sich im Unternehmen hoch. Wenn es aber gar kein großes Unternehmen mehr gibt, dann gelingt es natürlich nicht. Hm. Das ist ja auch teilweise das Frustrierende, dass aus der eigenen Einst Anstrengung nicht nur finanziell nichts resultiert, sondern eben auch, was so die Position und das Standing, das man hat, nichts resultiert. Also als Sides Job noch in der BVG war, da wäre jemand wie er, der jetzt seit vielen Jahren das zuverlässig und gründlich und ordentlich macht, der hätte ja in dem Unternehmen eine Laufbahn gemacht. Das heißt, er wäre irgendwann, dann ähm, hätte er am Bahnsteig gearbeitet. Vielleicht wäre er auch irgendwann Zugführer geworden oder andere Dinge. Und dadurch, dass es jetzt eben an den Outgesourced ist, an ein Unternehmen, was sich immer wieder nur für eine Linie bewirbt und immer nur sagt, wir putzen diese eine Linie, passiert natürlich nichts.
1: Was wir doch aber auch beobachten, Julia, ist ähm, in der Ökonomie des 21. Jahrhunderts, dass die Einkommen super gespreizt und unterschiedlich sind. Also wir haben Leute wie Said auf der einen Seite, aber wir haben auch zum Beispiel Softwareentwickler, die für Google oder Amazon arbeiten, die jetzt möglicherweise auch nur mit ihrem Kopfarbeit leisten und nicht nennenswert Vermögen geerbt haben oder ähnliches, die sich aber allein durch diese Position in der Ökonomie des 21. Jahrhunderts ein nennenswertes Vermögen aufbauen können. Sind die jetzt nicht Teil der Working Class oder machen die irgendwann einen Wechsel?
0: Genau, die machen irgendwann einen Sprung, klar. Also natürlich gibt es immer noch Menschen, die sich hocharbeiten können und denen Aufstiege durch Arbeit gelingen. Was wir aber in der Ökonomie des 21. Jahrhunderts auch sehen, ist, dass das ja oft sich überschneidet. Also wir haben ja viel weniger die Rentiers, wie wir sie vor 100 Jahren in der Zeit der letzten großen Vermögensungleichheit haben. Also Menschen, die dann nur aus ihrem Kapital heraus leben, sondern oftmals arbeiten die Menschen heute ja auch und erzielen gleichzeitig hohe Einkommen. Hm. Also da gibt es ganz spannende Untersuchungen von Branko Milanovic, der eben das als eine der Eigenarten unseres modernen Kapitalismus sieht, dass die Vermögenden oft auch die ganz hohen Einkommen erzielen und quasi beides sind. Aber natürlich gibt es auch die Fälle, die du beschreibst, gerade auch im Tech-Bereich, wo jemand extrem hohe Einkommen erzielt. Auch bei Anwälten gibt es das, im Bankenbereich, bei Beratern aller Art. Und natürlich ist es da auch möglich, allein aus Arbeit heraus ein großes Vermögen aufzubauen. Und durch die großen Spreizungen der Einkommen gelingt es aber eben ja nur einer relativ kleinen Gruppe. Mhm. Also wir sehen ja eben, dass 50 Prozent der Deutschen vermögenstechnisch nicht aus dem Quark kommen. Und es liegt daran, dass eben in diesen Einkommenssegmenten man viel zu wenig Steigerung hat, man viel zu wenig am Wachstum auch beteiligt wurde jetzt inzwischen schon in den letzten 30 Jahren. Also klar, beides existiert nebeneinander her und ich würde schon sagen, wenn man dann einen hochdotierten Vertrag hat und irgendwann den Punkt erreicht hat, dass man sich ein Vermögen ähm, aufgebaut hat, dass man dann vermutlich die Klasse gewechselt hat. Aber das ist ja jetzt auch nicht irgendwie wie beim Lego, dass wir irgendwo die blauen Steinchen haben und die grünen Steinchen mhm. Also, wenn wir jetzt von Working Class und nicht Working Class sprechen, gibt es ja nicht die, eine eher eine Grenze. Und am Dienstag im nächsten März wechselt dann jemand, der sehr hohes Einkommen erzielt, von der einen Gruppe in die andere. Sondern natürlich ist so ein Vermögensaufbau dann ein Prozess, der schleichend passiert. Aber oft kommt eben alles zusammen. Also oft sehen wir ja eben in unserer Struktur, wie sie jetzt ist, dass auf die, die hohe Einkommen erzielen, dann auch noch erben oder es in den Familienvermögen gibt, weil es ja eben auch häufig die Korrelation zwischen den Jobs, die du mal machst und der Familie, in die du geboren wurdest, die ist ja nun mal auch sehr, sehr groß. Das heißt, wir haben halt einfach inzwischen so, so Spiralen, wo sich auf der einen Seite ganz, ganz vieles zum Guten beschleunigt im Laufe des Lebens und auf der anderen Seite wir eben diese Stagnation und dieses Nicht-Vorankommen beobachten.
1: Kannst du einmal schildern, Julia, was sind denn aus deiner Sicht die entscheidenden Faktoren, die bestimmen, ob man, was jetzt das Vermögen angeht, ob man da zur einen oder zur anderen Hälfte gehört. Also ich denke da jetzt an Dinge wie mhm. Bildung, Geschlecht, aber auch rassistische Diskriminierung ähm, etc. Also was sind aus deiner Sicht die entscheidenden Faktoren, die das bestimmen?
0: Also die entscheidenden Faktoren, wer in Deutschland wo landet, ist erstmal ganz klar. Die Familie, in die man geboren wurde, ist die Familie im Westen des Landes oder ist sie im Osten des Landes? Mhm. Also Familien, die in Ostdeutschland leben, haben in der Regel gar kein oder ein sehr, sehr, sehr geringes Vermögen. Dann, was haben die Eltern gemacht? Wir sehen, dass eben vor allem Kinder, deren Eltern auch Working Class waren, dass die es oftmals nicht schaffen, über Bildung in die Berufe katapultiert zu werden, in denen man sehr, sehr hohe Einkommen ähm, hat. Viele gelingt es nicht mehr, die eigenen Eltern im Einkommen zu übertreffen. Also das zumindest war ein Versprechen, was unser Land ganz lange eingehalten hat. Bis zu den 70er-Geburtsjahrgängen hat das noch geklappt, dass man in der Regel die eigenen Eltern, egal was die gemacht haben, wirtschaftlich übertroffen hat. Jetzt gelingt es der Hälfte der Kinder nicht mehr. Und es gelingt vor allem denen nicht mehr, deren Eltern eben auch schon wenig hatten. Also die Frage... Waren meine Eltern, haben die in ihrem Job viel verdient, hatten die äh, eine hohe Qualifizierung, welche Bildung hatten die, ist total entscheidend für die Frage, was wird aus mir, was natürlich für ein Land, was sagt, das liegt an deiner eigenen Einstrengung, ein ziemlich fatales Zeugnis ist. Wir wissen, dass die Working Class sehr viel migrantischer ist, als sie das früher war, sehr viel weiblicher. Und natürlich auch vielmehr in Dienstleistungsberufen beheimatet. Also den klassischen Facharbeitern, die ganz früher dieses Bild prägten, denen geht's ja zumindest, wenn sie in den großen Betrieben angestellt sind, oft ganz gut. Die sind wirtschaftlich vertreten, es gibt Betriebsräte, es gibt oft eine tarifliche oder eine übertarifliche Bezahlung. Aber je kleiner die Betriebe, je mehr sie in Dienstleistungsberufen beheimatet sind und auch äh, je häufiger sie im Osten sind, desto geringer ist ja die Zahl derer, die nach Tarif bezahlt werden, die zum Beispiel gewerkschaftlich vertreten werden oder die auf den Betriebsrat sich zurückrufen können.
1: So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Denn um Dissens am Laufen zu halten, bin ich auf den Support meiner Community angewiesen. Danke euch dafür. Wenn dir Dissens gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch diese Woche gibt es mal wieder was abzustauben, und zwar das Buch Working Class von Julia Friedrichs. Alle Infos zu dem Buch und dazu, wie du diesen Podcast hier supporten kannst, gibt es natürlich in den Show Notes und auf Dissenspodcast.de. den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Filmemacherin und Autorin Julia Friedrichs. Das ist nicht dein erstes Buch. Zum Thema hatte ich schon erwähnt. Du hast mit Gestatten Elite auf den Spuren der Mächtigen von morgen und mit Wir erben, was Geld mit Menschen macht. Hast du schon zwei Bücher über ja, die Themen Ungleichheit und Klassengesellschaft geschrieben. Woher kommt denn dein Interesse daran?
0: Ja, ganz banal. Ich glaube, dass es eines der wesentlichen Themen ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich denke, dass Deutschland sich da was vormacht, also dass wir da gemeinsam so eine Lebenslüge der nivellierten Mittelschichtsgesellschaft pflegen, die es einfach nicht ist. Mhm. Und wenn man jetzt mal Journalismus mit großem Pathos als Teil von Aufklärung ähm, definiert, glaube ich, dass in diesem Bereich Aufklärung notwendig ist. Da will ich halt einfach dazu beitragen. Es fügt sich ja dann eben auch vieles zusammen. Also für Wir Erben habe ich die Menschen meiner Generation, also die nach Babyboomer betroffen, die erben, also die eben vom Vermögen der Familien gut leben. Und das ist ja ein Bereich, das wird immer größer. Also man schätzt es ja ungefähr 250 bis, manche Schätzungen gehen, von bis zu 400 Milliarden Euro jährlich werden vererbt. Mhm. Das heißt, die Frage, erbst du oder nicht, wird immer relevanter für gerade jüngere Menschen für die Frage, wie lebst du denn? Was ist denn dein Lebensstandard? Welche Chancen hast du? Was kannst du vom Leben erwarten? Und auch das, finde ich, ist ein Bereich, über den viel zu wenig geredet wird, auch von den Erben. Viele tun so, als seien sie die Regisseure ihres eigenen Lebens und als seien die Eigentumswohnungen, die dann plötzlich da sind, erarbeitet. Und dann stehen da ihre Freunde, die arbeiten und denken, wow, wie ging das denn jetzt? Und dann geht man da so Stickum drüber hinweg. Und das sind natürlich alles Bereiche, wenn man das Gefühl hat, da macht sich auch in Teilen so ein ganzes Land was vor, die journalistisch einfach extrem interessant sind.
1: Ja, da ist auch viel Raum für persönliche Heuchelei. So in dem, Absolut. also Leute, die, die die vorher nach Umverteilung geschrien haben, wenn es dann ums Erbe geht, da lässt man sich dann nicht in die Karten schauen. Mhm. Was ich aber auch noch spannend fand, du hast nicht nur mit Leuten aus der Working Class in deinem Buch gesprochen, ähm, sondern warst auch mal in der Vermögensverwaltung, die eben ja die Vermögen, die die einen nicht haben, die managen die für die reicheren Menschen in diesem Land. Ähm, was hast du nur da erlebt?
0: Ja, also mir war es wichtig, in so einem Family Office ähm, das eben auch zu erzählen, weil wir sehen ja, dass Menschen, die dann von ihrem Arbeitseinkommen ein bisschen was übrig behalten, auf den klassischen Wegen, die einfach üblich waren, als ich aufgewachsen bin, also über Sparen und über Schatzbriefe und solche äh, für uns sicherheitsfanatischen Deutschen gute Produkte, einfach ja, keine Zinsen mehr erzielen und ihnen dieser Weg, des sich etwas Aufbauens ja im Prinzip auch versperrt ist. Hm. Also selbst wenn es Zeit gelingt, was beiseite zu legen von seinen 14, 1500 Brutto, kann er ja damit noch nicht mal Zinsen erzielen. Er kann keine Sparbriefe für seine beiden Kinder wirklich aufbauen, weil auch ihm das nichts mehr bringt. Der anderen Seite, also den Vermögenden, aber gelingt es ja immer noch, Rendite zu erzielen. Und ich wollte mir einfach mal anschauen, wie das gelingt und war in einem Family Office.
1: Family Office, das ist ja irgendwie noch ein witziger Begriff. Das klingt so lieblich.
0: Genau, das ist eine Boombranche tatsächlich. Also Family Offices ist so ein bisschen das, was früher die gute alte Privatbank gemacht hat. Mhm. In einem Family Office kümmert man sich um die Vermögen entweder mehrerer Familien, oder einer. Es gibt auch Single-Family-Offices, die tatsächlich dann nur äh, für das Vermögen einer Familie da sind. Und da wird das Vermögen natürlich auf eine Art gehegt und gepflegt, wie die Sahids Erspartem jetzt niemals zugutekommen würde. Das heißt, dort arbeiten viele sehr gut bezahlte Menschen, die einfach gucken, wie kann denn dieses Geld Rendite erzielen. Als ich dort war, war zum Beispiel Wald ein großes Ding. Viele Vermögende äh, wollen Wald, wollen so ein Stück Land eben auch haben. Manche, weil sie auch Panik haben, dass alles zusammenbricht. Also da wurde mir erzählt, dass zum Beispiel Neuseeland oder Kanada total gut läuft, dass man da so ein Last Resort hat, also eine letzte Zuflucht. Aber eben auch Wald als Investment. Und weil der deutsche Wald schon weg ist, verschafft das Family Office ihnen Zugang, zu Wäldern in Skandinavien, aber auch zu Wäldern ähm, in Südamerika ähm, und schaut eben, okay, welche Wälder werfen denn überhaupt noch Rendite ab, Krass. Ähm, hat eigene Förster angestellt, die sich dann eben um diese Wälder kümmern, macht auch dann mal einen Flug mit den Vermögenden über den Wald und sagt, guck mal das ist euer Wald, so geht's jetzt dem Wald. So gelingt es eben noch, dass das, was wir jetzt mit dem Sparen nicht mehr so gut gelingt, nämlich dass aus dem Geld mehr Geld wird und noch mehr Geld wird und dass da quasi der Laden läuft. Und wir sehen ja jetzt auch an den Vermögenszahlen, die du schon angesprochen hast, dass natürlich so gut gepflegte Vermögen auch krisenresistent sind, weil sich da natürlich darum gekümmert wird, dass man nicht alle Eier in einen Korb legt, also dass man mm. das Vermögen möglichst weit gestreut investiert, dass man auf Krisen reagiert, dass man dann umschichtet. Das alles sind natürlich Möglichkeiten, die jetzt andere andere nicht haben. Und ich hätte mir bei diesen, bei diesen Besuchen in den Family Offices total gewünscht, dass diese Zuneigung und Pflege, mal dem Ersparten von Menschen wie, wie Said oder den Musikschullehrern entgegengebracht wird, weil das wäre ja tatsächlich mal eine, eine, ein toller Job, das zu machen. Also zu gucken, dass man denen, denen es jetzt seit Jahrzehnten nicht gelungen ist, Vermögen aufzubauen, den Gruppen, dass man die tatsächlich dabei unterstützt. Also ein Family Office für alle.
1: <lacht> ein großes, kunterbuntes Familienoffice. Ja. Du hast es eben schon erwähnt. Das geht auch um generationaler Riss durchs Land. Unsere Eltern und Großeltern konnten sich durch Arbeit oft noch ein bescheidenes Vermögen aufbauen. Für uns scheint das oftmals in weiter Ferne. Wann und wieso ist das kaputt gegangen? Beziehungsweise was waren aus deiner Sicht die entscheidenden Entwicklungen, die Arbeit so entwertet haben ähm, und zu so einer Ungleichheit und Prekarisierung von Arbeit geführt haben, dass viele nicht mehr vorstellen können, sich was Bescheidenes
2: aufzubauen?
0: Ja, über viele Punkte haben wir schon geredet. Also Viele Ökonomen, die ich dazu gelesen habe, die terminieren das so in den westdeutschen 80er-Jahren. Dass sie sagen, da ist quasi der Wendepunkt. Also Franco Milanovic, der mal äh, Ökonom bei der Weltbank war, der spricht tatsächlich vom Turning Point der 80er-Jahre. Wo man sagt, so dass diese goldenen 30 Jahre für die Working Class, dass die langsam ihr Ende gefunden haben. Goldene 30 Jahre eben, weil wir eine Bildungsexpansion hatten, wir hatten steigende Löhne, wir hatten hohe Zinsen und wir sehen bis da auch in der Frage, wem gelingen soziale Aufstiege, wem gelingt eine Mobilität, dass da dann doch relativ viel Bewegung drin war. Also diese 30 Jahre vorher gelten ja so ein bisschen als die sozialdemokratischste Version des Kapitalismus, die wir, die wir je hatten. Mhm. Um, Turning Point, warum... Ich glaube, da gibt's nicht das eine auslösende Ereignis. Ich erzähle ja in dem Buch, dass ich manisch Fußball gucke. Also ein Turning Point für einen Fußballer ist, wenn tatsächlich die Achillessehne reißt mit einem lauten Knall. Alle sehens, alle wissen, oh Gott, was jetzt passiert ist. Und das war es dann oftmals für sehr, sehr lange Zeit. Sowas ist in den westdeutschen 80er-Jahren nicht passiert. Also es gab keinen Riss der Achillessehne und mit dem lauten Peng ist uns die Sozialstruktur auseinandergeflogen und dann sah es schlecht aus für die Working Class. Sondern was, glaube ich, passiert ist, dass es viele, viele kleine Überdehnungen und Verletzungen quasi gab, die dann im Ergebnis dazu geführt haben, dass es die, der Working Class so geht, wie es ihr jetzt geht. Mhm. Was ist das? Also die globale Öffnung des Arbeitsmarktes ähm, hat sicherlich den Arbeitnehmerinnen nicht genützt. Das heißt, sie konnten in vielen Branchen die Lohnsteigerung nicht mehr so erzielen, ähm, wie sie sie zuvor erzielt haben. Die Spreizung der Löhne ist ein weiterer wichtiger Punkt. Während in den 80er Jahren der Durchschnittsverdiener in einem äh, DAX-Unternehmen noch, da hat der Chef 14 Mal so viel verdient, sind es heute 50 Mal so viel. Das heißt, die Löhne innerhalb der Belegschaften, innerhalb der Betriebe sind viel mehr gespreizt und auch zwischen den Berufsgruppen haben wir eine viel größere Spreizung der Löhne. Hm. Wir haben seit vielen Jahren schon, dass Menschen über die Anlagewege, die halt äh, sie wählen, kaum noch Zinsen erzielen können. Also hätte die Working Class vor 20 Jahren nennenswert in Aktien investiert, wäre das sicherlich gut gewesen im Nachhinein, aber das haben sie nicht. Das heißt, sie streben nach sicheren Anlagen, die werfen seit vielen Jahren schon gar nichts mehr ab. Also man kann sich dadurch nichts mehr aufbauen. Wir haben die Blase auf den Immobilienmärkten. Also der klassische Weg, sich was aufzubauen an Vermögen, war immer das Eigenheim. Das ist in Ballungsräumen für Menschen, die nichts erben, kaum mehr möglich. Wir haben, äh, was die ja die Belastung angeht, von Seiten des Staates, hat sich der deutsche Staat entschieden, vor allem Arbeit zu belasten, Arbeit und Konsum. Das trifft vor allem mhm. die, die halt nur ihre Arbeit haben und die daraus äh, quasi sich was aufbauen wollen. Das heißt, auch steuerlich haben wir ja seit diesen 80ern ähm, umgesteuert. Das heißt, wir haben tendenziell hohe Einkommen, ja, Unternehmensgewinne und Kapitalerträge entlastet. Und wir haben vor allem durch die Sozialabgaben niedrige Einkommen belastet. Also auch da ist es zu Ungunsten der Working Class ausgegangen. Wir haben einen absoluten Schwund der Macht der Gewerkschaften. Die Gewerkschaften ähm, haben die Hälfte an Mitgliedern verloren. Ja. In ganz, ganz vielen Betrieben. In der Mehrheit der Betriebe gibt es keinen Betriebsrat mehr. Auch das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und als Letztes noch, wir haben eben auch durch die Zerfaserung von Unternehmens- und Vertragsstrukturen ist das Ganze auch schwieriger geworden. Also es ist natürlich einfacher, die Interessen von Menschen zu vertreten, die in einem Riesenbetrieb arbeiten ähm, und die quasi Schulter an Schulter da am Band stehen ähm, und dafür zu sorgen, dass deren Interessen ja durchgesetzt werden, weil die auch als Gruppe agieren können. Bei den Menschen, die ich getroffen habe, die haben sich als Einzelkämpfer gesehen. Da gibt es keine Gruppen wo sie das Gefühl hatten, die setzen sich jetzt massiv für mich ein, die werden was ändern. Sondern wir haben ja eine riesige Vielfalt an Vertragsformen, an Beschäftigungsformen, mhm. in denen man eben als Teil der Working Class tätig ist. Und das macht es natürlich auch nicht leichter, gemeinsam irgendwie für die Rechte einzutreten.
1: Voll, da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen, über Perspektiven einer vielleicht neuen Klassenpolitik, wie das gehen könnte, dass diese vielen Menschen, die sich als Einzelkämpfer innen betrachten, dass die sich zusammentun. Aber mit Blick auf die Entwicklung denke ich, aber das hast du auch schon zwischen den Zeilen, glaube ich, betont, scheint es mir wichtig zu sein, dass Eben Globalisierung, Finanzialisierung, was du schon beschrieben hast, und die Entwertung der Arbeit oder die Prekarisierung, wie das auch genannt wird, dass das nicht wie so Naturgewalten über uns gekommen ist. Denn spätestens mit der Agenda 2010 haben die Sozialdemokraten mit so einer Standortpolitik ja die Arbeit vollends unsicher gemacht, ja, und entwertet so. Und äh, Gerd Schröder hat sich ja gerühmt damit, dass er in Europa den größten Niedriglohnsektor geschaffen hat, ne, in Deutschland. So, ich glaube, das ist, glaube ich, auch immer wieder wichtig zu betonen, ne?
0: Genau, es sind Menschen, also es sind Folgen von Entscheidungen von Menschen gewesen. Ich glaube, das ist auch total wichtig, um nicht in so einen Fatalismus zu verfallen. Ich glaube, so ein gezähmter oder sozialdemokratischer Kapitalismus, wie wir den vorgefunden haben, das ist ja was, was sich auch wieder erreichen ließe. Hm. Und ich glaube schon, dass wir inzwischen an einem Punkt gekommen sind, wo man zumindest sieht, dass vieles keine guten Folgen hatte und man vielleicht dann auch darüber nachdenkt ob sich das wieder ändern ließe. Hm.
1: Wobei, wenn wir zurückschauen auf die goldenen Jahre, das äh, verstellt vielleicht auch manchmal, habe ich das Gefühl, den Blick auf äh, aktuelle Probleme, wie beispielsweise die Klimakrise, denn diese goldenen sozialdemokratischen, kapitalistischen Jahre, wo die Arbeit noch was wert war, die galten ja auch im globalen Maßstab gesehen nur für wenige Menschen.
0: Ja, und ich würde auch niemals, auch aus ganz vielen anderen Gründen, diese 1980er Jahre in Westdeutschland keine Millisekunde verherrlichen oder denen nostalgisch hinterher trauern. Hm. Man muss ja auch sagen, wenn wir da für eine gute Lage der Working Class, über eine gute Lage der Working Class sprechen, betrifft es ja auch nur die männliche Hälfte der Bevölkerung. Ja. Für Frauen ähm, war das keine gute Zeit. Ich habe mir für die Recherche ja auch noch ganz viele Serien aus der Zeit angeschaut und es ist wirklich aus heutiger Sicht zum Glück, unglaublich, wie da die Frauen behandelt wurden.
1: Was hast du dir angeschaut? Lindenstraße, oder?
0: Die Lindenstraße, ich heirate eine Familie, die Schwarzwaldklinik, äh, das ganze <lacht> Programm. Es waren ja lange Pandemieabende, an denen man sich da durchschauen konnte. Und ich bin mit der Lindenstraße groß geworden und die galt ja zum Beispiel so eher als progressiv immer. Und ich war wirklich erschüttert wie mies zum Beispiel Hans Beimer seine Helga behandelt und mit welcher abschätzigen Gesten ihr dann immer dieses Haushaltsgeld hingeknallt wurde und wie er rumbrüllt, <lacht> dass er die Familie ernährt und wie undankbar die Familie ist. Also dieses Gefühl, der männliche Ernährer als Götze, um den alles kreist, das lässt sich da nochmal sehr gut nacherleben. Und keine Millisekunde will ich dahin zurück. Da gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Bausteine, die du auch ansprichst. Also die Frage des Ressourcenverbrauchs und so weiter. Also darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was Altes wiederherzustellen, sondern ich denke, dass es darum gehen muss, was Neues, was Besseres, was Stabiles ja, für die Zukunft zu erdenken. Und diese Vergleiche mit den westdeutschen 80er Jahren sollen auf keinen Fall irgendwie so eine Nostalgiefalle sein.
1: By the way, wenn du noch ein Paradebeispiel toxischer Männlichkeit dir anschauen möchtest, dann äh, Top Gun. Ich habe <lacht> mit meiner Freundin okay. vor kurzem in diesen langen, Corona-müden Lockdown-Abenden haben wir Filmreihen gemacht. Zuerst haben wir mit Vampirfilmen gestartet, dann haben wir uns lauter Bergsteiger-Innenfilme angeschaut <lacht> und jetzt zum Schluss sind wir wieder ein bisschen erratischer geworden und nicht so themenreihenmäßig und dann haben wir so gedacht, ach komm, lass doch mal Top Gun schauen und das habe ich letztes Mal irgendwie in meiner Jugend geschaut und, äh, und dann dachte ich, so, könnte ja ein cooles Erlebnis werden. Dieser Film ist ein absolutes Beispiel für toxische Männlichkeit. Also man kann ihn wirklich als so einen Lehrfilm für toxische Männlichkeit bringen.
0: Ja, sehr gut, das mache ich mal. Aber das hat man ja auch öfter, ne? dass man, also ich habe das jetzt auch, dass ich dann den Kindern sage, ihr müsst unbedingt das und das gucken und das dann riesig ankündige. kündige und dann machen wir das an und nach fünf Minuten denkt man, Oh Gott, was ist denn hier los? Also, auch was irgendwie Umgang mit Migranten angeht, hm. schwulen Witze rauf und runter und so, was einfach total Mainstream war in dieser Zeit. Das guckt man sich dann jetzt an und die Kinder gucken einen dann ganz verzweifelt an und äh, denken, das fandet ihr gut, und man denkt dann recht schnell, äh, <lacht> gut, dass das vorbei ist. Gut, dass das einfach nicht mehr Mitte ist.
1: Julia, ich würde gern mit dir einen kleinen Ausblick wagen zum Schluss. Du hast es beschrieben und du beschreibst es auch hervorragend in deinem Buch Working Class zunehmende Ungleichheit, eine Prekarisierung der Arbeit und ein bröckelndes Aufstiegsversprechen. Das ist die Analyse und die Analyse ist bekannt. Aber was sind die Gründe aus deiner Sicht, wieso da keine politischen Konsequenzen daraus folgen?
0: Tja, ich glaube, eine mangelnde politische Entschlossenheit, keine der Maßnahmen, die man politisch ergreifen müsste, um umzusteuern, ist einfach. Ich habe mich ja beim Thema Erbschaften damit sehr intensiv und sehr lange beschäftigt. Wer als Politikerin in Deutschland Erbschaften signifikant besteuern will, der hat keine gute Zeit. Komischerweise, obwohl die meisten Menschen da gar nicht betroffen wären oder wenn man das klug lösen würde, sie ja sogar noch in anderen Steuerfeldern dann entlastet würden, trifft es auf keine gute Zustimmung, weil da gibt es ganz spannende Untersuchungen. So eine Erbschaft dann doch was ist, was sich viele noch erhoffen. Das heißt, sie denken irgendwie, puh, vielleicht gibt es doch noch irgendwie so eine Erbtante in den USA, von der gibt es dann mal also quasi wieder Lottogewinn. Mhm. Da muss man den Leuten sagen, ganz, ganz unwahrscheinlich, dass man überraschend große Summen erbt, obwohl die Familie vorher eher zu der ärmeren Hälfte gehörte, passiert quasi nie. Sollte man nicht drauf setzen. Aber trotzdem gibt es jetzt in der breiten Menge der Wähler da keine riesen Zustimmung und in der schmalen Gruppe der Vermögenden erben aber ganz, ganz großen Widerstand und zwar wirklich dezidierten Widerstand.
1: Der auch medial gut ausgetragen ist. ne? Ja.
0: Genau, das können wir bei all diesen Themen durchdeklinieren. Das heißt, wenn man das durchbrechen will, müsste man ja die Vermögenden belasten. Das ist was, was einfach schwer ist, was hart ist, wo man auf ganz, ganz großen Lobbywiderstand stößt. Und da muss man, glaube ich, das Durchhaltevermögen haben und die Entschlossenheit haben, das auch zu wollen. Und es gibt in Deutschland ja auch keine politische Mehrheit einfach dafür. Also das muss man ja auch sagen, in der CDU, CSU gibt es da keinerlei Initiativen, die in diese Richtung gehen. Und wir haben schon von der Vereinzelung der Working Class gesprochen. Das heißt, man hat ja auf der anderen Seite eben keine Gruppe, die so ganz entschieden Lobbyarbeit für sich macht, also die auch nicht mit einer Stimme spricht. Wir haben eben keine starken Gewerkschaften mehr. Wir haben, das fand ich auch sehr spannend in dem Buch, ich habe mich mit der katholischen Soziallehre nochmal beschäftigt, die ja auch eine, immer eine klare Fürsprecherin dieser Gruppe war. Auch diese Stimmen haben wir ja quasi nicht mehr. Das heißt, wenn wir uns fragen, wer sagt denn wirklich, jetzt müsst ihr aber mal was für die Working Class machen, wer ist da ein, ein Lobby-Fürsprecher, wer tritt dafür wirklich in die Bütt und sagt, da riskiere ich jetzt auch mal meine Position dafür, ist das ja dann doch irgendwie überschaubar.
1: Also was ich auch sehe, ist, dass so diese neoliberalen Narrative der Selbstoptimierung, dass die noch sehr wirkmächtig sind. ne? Wenn ich nicht vorankomme, dann wird es an mir liegen. Ich muss halt einfach smarter und innovativer werden, wie du das an einer Stelle in deinem Buch nennst. Ist das auch noch ein großer Faktor? Also ich erlebe das manchmal im
2: Umfeld, ne?
0: Total. Also ich glaube vor allem, also je jünger, desto mehr irgendwie. Also es gibt ja jetzt auch ein ganz spannendes Buch über die Influencer-Kultur. Natürlich spricht es alles diese Sprache. Ähm, jeder kann es schaffen, du musst dich nur mehr anstrengen. Und auch meine Protagonistinnen haben ja auf die Pandemie in diesem Modus reagiert. Ja. Also die Musikschullehrer haben einfach noch mehr Schüler gemacht, sich noch den Zusatzjob geholt, anstatt zu sagen, Musikschulen, wieso zahlt ihr nicht stabil unser Honorar weiter? Äh, was ist hier los? Haben sie ja in diesem Modus geschaltet. Und sie haben als Fazit der ganzen Pandemie gesagt, wir verlassen uns jetzt nur noch auf uns selbst, weil wir glauben, auf niemand anderes können wir uns verlassen. Und das ist ja ein Modus, in dem ganz viele von uns sind, wir wollen irgendwie Herren unseres eigenen Lebens sein. Wir wollen die Fäden in der Hand haben. Wir wollen auch das Gefühl haben, dass das, was wir Großartiges tun, dass das zu großartigen Folgen führt. Und das hindert einen natürlich so ein bisschen daran, über Strukturen nachzudenken, weil das ja die Dinge von einem selbst wegzieht. Also auf beiden Seiten ist man vielleicht gar nicht so toll und brillant, wie man von sich selber immer gemeint hat, sondern haben eigentlich in den Strukturen einfach ganz, ganz viele Dinge für einen gespielt. Also hatte man einfach ein ganz tolles Kartenset auf der Hand und hat damit so eine mittelprächtige Partie gespielt. Aber das hat dann gereicht, um ein tolles Resultat zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz schwer, sich einzugestehen. Ich habe einfach hier ganz, ganz miese Karten. Ich kann mit denen eigentlich ganz wenig nur erreichen. Sondern man denkt, ah Mist, wenn ich vielleicht mir was besonders Schlaues überlege oder schlauer bin als alle anderen, dann klappt es vielleicht doch. Mhm. Und auch da bin ich immer so zwiegespalten, weil ich finde ja auch Individualismus und die Freiheit, die wir haben, ganz, ganz also ich arbeite ja auch selbstständig und äh, genießt es auch, ja selbstbestimmt arbeiten zu können und ähm, ich glaube, dass es total schwer ist, das zu, zu mögen und gut zu finden und gleichzeitig aber sich wirklich entschlossen dafür einzusetzen, dass der Rahmen stimmt und dass, dass wir an die Strukturen rangehen und dass das ja echt so ein Spagat ist, den jeder in seinem Hirn irgendwie die ganze Zeit machen muss.
1: Wenn wir das konstatieren, dass die neue Working Class super heterogen ist, ja, also da sind Leute drin, die ja bei Amazon im Lager ähm, Sachen suchen, sogenannte Picker, aber es sind eben auch Gutverdiener dabei. Wenn wir das zum einen konstatieren und zum einen dann auch die starke Individualisierung, wo siehst du da Ressourcen, Möglichkeiten einer solidarischen Politik, die da solche ja, Unterschiede überwindet und so irgendwas gemeinsam findet und vielleicht auch zu gemeinsamen Forderungen. Oder bist du da eher pessimistisch?
0: Nee, überhaupt nicht, weil also auch man ja in den, bei den Protagonistinnen in meinem Buch sieht, dass sie so unterschiedlich sie sind, die ja doch ganz, ganz viele Dinge gemein haben. Hm. Das eine ist einfach, glaube ich, dass wir vernünftige Lohnunterschranken brauchen also einen sehr viel höheren Mindestlohn. Ich glaube, das wäre ein Ziel, wohinter sich viele vereinen können, weil das ja die unterschiedlichsten Branchen einfach vereint. Also dass man sagt, niemand soll Arbeit tun für einen Lohn, der unter einem Level liegt, von dem man einfach ein vernünftiges Leben führen kann. Zeit äh, hat mal gesagt, äh, niemand sollte so unter 1900, 2000 nach Hause gehen. Ich glaube, das ist eine ganz... Ganz gute und jetzt ja auch keine komplett illusorische Größenordnung, das muss man jetzt auch mal sagen. Also das ist, was, glaube ich, die Menschen vereint. Mhm. Was die Menschen vereint hat, die ich getroffen habe, ist die Sorge um die Kinder, um die Frage, welche Chancen haben denn eigentlich unsere Kinder in diesem Land? Also ich glaube, eine Politik, die sich darauf konzentrieren würde und die sagen würde, wir sagen nicht einfach nur immer am Sonntag, oh Gott, die armen Kinder und ach, die haben es jetzt auch alle schwer und jetzt mit Corona noch mal mehr, sondern wir richten wirklich unsere Politik daran aus als nationale Kraftanstrengung, indem wir sagen, wir tun alles, 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 was wir ja aus der empirischen Bildungsforschung auch lange wissen, was zu tun ist, um endlich diese verdammte Kopplung zwischen Herkunft und Bildungserfolg und Bildungschancen in Deutschland zu lösen. Das, auch das wäre was, was die Menschen, die ich getroffen habe, vereinen würde in ihrem Interesse. Also das wären schon mal zwei Punkte, wo die absolut d'accord wären. Das Dritte ist, was, glaube ich, alle betroffen hat, die ich getroffen habe, ist die Frage des Wohnens. Auch da ja, gibt es, glaube ich, ein ganz großes Feld, wo man politisch irgendwie gut tätig werden kann, wo man diese diverse Working Class zusammenbinden kann. Und das Vierte wäre tatsächlich was ganz banales wie eine Vermögenspolitik, die sich ganz stark an dieser Gruppe ausrichtet. Also dass man sich Programme überlegt, dass man sich Modelle überlegt, wie es den Leuten wieder gelingt, was aufzubauen. Und auch da hätten alle großes Interesse dran, die ich getroffen habe. Saids Familie träumt davon, irgendwie Wohneigentum zu haben und weiß gleichzeitig, dass es komplett ausgeschlossen ist. Programme, die das wirklich ernst nehmen und die sagen, sind es Genossenschaftslösungen, sind es soziale Erbschaften, sind es sowas wie Sparfonds für das ganze Land, wo quasi für alle gespart wird, ist es sowas wie Mietkauf, also dass der Staat baut und die Menschen können sich über die Miete quasi Eigentum erwerben, all das sind Dinge, die die Menschen, die ich begleitet habe, gut fänden und die das auch, glaube ich, befürworten würden.
1: Ja gut, dass du das Thema Wohnen angesprochen hast. In einer der letzten Folgen hatten wir äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen aus Berlin zu Gast. Daran zeigt sich ganz gut, wie man anhand eines solchen Themas, was glaube ich Leute von Einkommensarme bis hin zur Mittelschicht betrifft. ne, Da kann man solche unterschiedlichen Menschen zusammenbinden in einem Kampf eben für eine gute Daseinsfürsorge letztendlich, scheint mir. Genau. Ja, und ich denke, bei vielen Sachen muss man das Rad nicht neu erfinden. Eine anständige Vermögenssteuer und eine Erbschaftssteuer wäre nicht schlecht. Aber hier und da gibt es vielleicht auch neue Rezepte. Und du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet und machst es ja auch in einem deiner vorigen Bücher, Soziale Erbschaft. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, was würde das bedeuten? Das klingt nämlich ganz spannend.
0: Genau, also Soziale Erbschaft würde bedeuten, dass man zum Beispiel große Erbschaften besteuert, ähm, überhaupt, mhm. <lacht> bei einigen ähm, oder angemessen ähm, in der Breite. Und dass man daraus einen Topf füllt ähm, und sagt, jedes Kind in diesem Land bekommt eine Erbschaft, bekommt eine, eine Art Startkapital, entweder in einem bestimmten Alter oder eben beim Abschluss der ersten Berufsausbildung, wie man das dann ausgestaltet, ja, das ist um, also gibt es mehrere Möglichkeiten. Das würde, ähm, glaube ich, für ganz viele tatsächlich was ändern, weil wir wissen, dass gerade in der Phase, in der man ins Leben startet, es einen riesen Unterschied macht, ob man diesen finanziellen Puffer hat oder nicht man geht mehr Risiken ein. Das heißt, man sagt vielleicht, oh, ich mache mich selbstständig. Man hat die Möglichkeit, nochmal bildungsmäßig Sachen zu machen, die für Kinder aus eher wohlhabenderen Haushalten ganz normal sind. Man geht ins Ausland, man macht ein Masterstudium, whatever. Man gründet vielleicht auch einfach nur entspannt eine Familie und ähm, hat nicht permanent die Sorge, ob das hinhaut ähm, oder nicht. Also ich habe... Zum Beispiel Erben getroffen, da ist sie während des Studiums schwanger geworden und in ihrer Familie gab es kein Vermögen und sie war gleich ganz nervös und aufgeregt und er, der wusste, in seiner Familie gibt Vermögen, hat gesagt, klar, wir schaffen das, natürlich. Und ähm, sie haben dann eben entspannt dieses Kind bekommen. Auch äh, das ist ja was, wozu so eine soziale Erbschaft dienen könnte. Ähm, sie könnte gekoppelt ähm, mit, wie legt man Geld an? Welche Möglichkeiten gibt es? Natürlich auch dafür genutzt werden, dass Menschen relativ früh lernen. Wie kann ich denn ja Vermögen aufbauen? Welche Optionen ähm, habe ich da? Sie kann beim Eigentumserwerb äh, nutzen, was auch immer. Also äh, sie würde es so ein bisschen hm. ja ernster nehmen. Dieses Versprechen dass jeder irgendwie hier ganz gute Chancen hat. Also da wäre das, glaube ich, ein Baustein zu sagen, ja gut, viele Chancen verschließen sich halt einfach, weil man das Startkapital nicht hat und viele Ideen werden nie umgesetzt, weil es dieses Startkapital nie gab. Und ich glaube, das ist jetzt kein Allheilmittel, aber zumindest wirklich eine gute Idee, um zu sagen, wir nehmen unser eigenes Versprechen da ein bisschen ernster.
1: Julia, nur zum Abschluss. Eine Politik, wie du sie skizzierst, die scheitert in Deutschland an der Union. Machen wir uns nichts vor. Wie blickst du auf die Bundestagswahl? Die Union steckt ja in der Krise angesichts der vielen Skandale im Zuge der Corona-Krise. Gleichzeitig scheinen Grüne, SPD und Linke nicht wirklich zusammenzufinden. Es wird jetzt eher schon über eine Ampel diskutiert als über Rot-Rot-Grün. Schau mal in die Glaskugel für uns. Was spricht aus deiner Sicht gegen und was für eine... Mehrheit im Bundestag, mit der man ein bisschen mehr unser Land in Richtung wieder sozialere Gerechtigkeit rücken kann?
0: Also ich bin Reporterin und ich verweigere mich immer ein bisschen äh, diesen Fragen, weil ich meinen Job darin sehe, die Wirklichkeit äh, erstmal so zu beschreiben und zu analysieren. Und wenn jetzt der die Spitzenkandidatin der CDU zum Beispiel in meinem Buch lesen würde und sagen würde, ja stimmt, das öffnet mir jetzt die Augen und äh, da trete ich jetzt dafür an, würde ich mich genauso freuen wie bei fast allen anderen auch. also gibt Parteien, die da ja sicherlich außen vor sind. Ich hoffe, dass das ist Thema, wie geht es der Working Class in Deutschland? Wie konnte es passieren, dass die so wenig am Wohlstandsgewinn profitiert haben? Wie muss man auch alle Fragen, die sich jetzt rund um die Klimakrise stellen, damit zusammendenken? Also ich mhm. finde, dass es sich da gerade die Grünen lange Zeit viel zu einfach gemacht haben und wenig einfach sagen können ja, Verzicht und es wird alles teurer. Das heißt dann nämlich für Menschen, die ohnehin schon verzichten, wie Said, dass sie dann komplett aus vielen Dingen einfach raus sind. Also ich würde mir einfach wünschen, dass hoffentlich im Wahlkampf dieses Thema eine Rolle spielt.
1: Julia, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Autorin Julia Friedrichs. Wenn ihr euch für das Buch von Julia, Working Class, interessiert, schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alle Infos verlinkt. Übrigens, wenn ihr Mitglied von Dissens werdet, habt ihr die Chance, Working Class zu gewinnen. Ich verlose nämlich ein Exemplar unter allen Fördermitgliedern von Dissens und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Okay, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche.